0: Eh, y todo se resume a que Cervantes se burla de todos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan todas, todos y todes ustedes desde donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Tintero. El día de hoy traemos un tema que a algunos miembros del equipo eh, les interesa mucho abordar. Así que el día de hoy vamos a hablar del barroco Y como es justo Maru la que estaba más emocionada por este tema Maru nos va a empezar diciendo qué es el barroco Pero antes de todo eso, Héctor, Maru, Fátima, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, emocionado Igual, aquí, para
2: escuchar la cátedra de Maru
3: Ay, Dios, vas a sonar como si de verdad.
0: De la doctora Maru. La doctora Maru. Ay,
2: no. la, la
0: doctora Me va a poner mi Maru. profe, oigan. En clásicas y
1: filología hispánica. Sí, 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 ella... ella Al rato ella, bien nada por, por, por,
3: por la profe. Ay, no. Oigan, aquí es este... Son datos amateurs. De <ríe> un estudiante amateur. Ok. Ya, para que luego no me vayan a echar de cara si doy algún dato mal, prefiero que no, 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 eso no debe pasar. Pero bueno, ya para entrar en tema, en materia, pues nada más como dar la pequeña gran introducción, ¿no? Que pues el barroco es esta eh, corriente artística que se da inicio, si no me equivoco, ahí me corregirán mis compañeros, a inicios del siglo XVII más o menos en Italia, y pues este tenía como um, cómo se llama, se me fue la palabra, ah, características, este, sus principales características pues era el este tener este gusto por lo elegante, lo, la extravagancia y el exceso ornamental en su totalidad, o sea básicamente todo este, todo este eh, periodo artístico pues iba en eso, ¿no? en todos estos excesos. Y bueno, pues se eh, solía desarrollar en pues estas áreas artísticas como fueron pues la literatura, eh, pues sí, la música, eh, la arquitectura, escultura y pues la pintura y en todos estos lugares. Eh, que pues iremos como explorando un poquito más a fondo en pues en la plática que vayamos dando a, ahorita. En, pues no sé si Héctor quiera agregar un poco sobre lo que es la... El contexto histórico, que pues eso lo sabes un poquito más tú que yo. Ajá, sí,
1: sí, sí, puedo agregar algo al respecto, pues entre mediados de 1500 y mediados de 1600 que es más o menos la época de esplendor de este, de esta corriente, eh, estamos eh, en medio de las monarquías absolutas, todavía no llega, todavía no llega el gran rey Luis XIV. para eso faltan todavía como 50 años para que aparezca, pero antes de eso estamos justamente en el momento en el que eh, el, el esplendor y el poder de España ha crecido hasta su máximo, eh, máximo impulso, ¿No? Nunca después y nunca antes España va a tener tanto poder como durante el barroco, ¿No? En ese momento este Carlos Quinto y después su, su sucesor Fernando no recuerdo si séptimo o algo así, eh, tienen el poder sobre la península, sobre casi toda América, sobre algunas colonias en Holanda Sobre parte de Italia, ¿no? Entonces su, su expansión ha sido, ha sido mucha, ¿no? También parte de, de África Entonces tal vez por ese como, como poder que estaban reuniendo en ese momento España Es que eh, la gran parte del barroco, específicamente el barro, barroco escrito se desarrolló justamente en, en España, ¿no? Eh, aunque empezó en, en Italia. No recordemos que Italia, si bien nosotros lo tenemos ahorita como un concepto, pues un país unificado, antes estaba hecho por eh, pequeñas naciones, no. Todo el país estaba distribuido en pequeñas naciones, ducados. Este, eh, Venecia no era más que una eh, especie como de, eh, sí era un ducado, no me recuerdo. Si no recuerdo Venecia eh, y los otros estados nacionales también eran como pequeñas monarquías que no tenían mucha influencia. Entonces pues realmente quien quien tuvo el, el, el impulso, ¿no? El, el barroco pasa de Italia a España y quien lo impulsa es justamente España, ¿no? Junto con todos estos, este, influencias que tiene. Tal vez por eso también la pintura también tenga tanto eh, importancia, ¿no? Y tal vez por eso también eh, porque España tuvo cierto eh, poder sobre Holanda, es que también hubo una corriente de, de barroco en, en Holanda y todo esto. Pero bueno, me estoy desviando un poco, la cosa es que estamos en una época de monarquías, en una época de, eh, digámoslo, una explosión en cuanto a el poder español, ¿no? Y también en una época de cambios eh, que se van a desembocar con las monarquías absolutas hacia el final del barroco, ¿no? Luis XIV y la aparición de estos déspotas, y luego la revolución francesa, pero eso ya es otra historia. Pues sí. Adelante, Fátima. Eh, bueno, más quería agregar a lo que
2: mencionaban el término del barroco en un principio se utilizaba como de manera despectiva, ¿no? Para hablar de. Aquella, para hablar precisamente sobre el exceso. Eh, no estoy eh, tan segura cómo nace en la arquitectura sí, específicamente, pero por ejemplo en, en la pintura, eh, como mencionaba Héctor en Italia, eh, nace como respuesta a lo que era la pintura Manierista, no, manierista, Es decir, estas obras como la de Miguel Ángel O Rafael y todos estos Entonces, a partir de... de como en contra del estilo de la pintura manierista, eh, Tenemos lo que sería el naturalismo y el clasismo ¿no? Como primeras eh, obras o primeros estilos del barroco Y en la parte pictórica Y en la parte de literatura Es eh, sobre todo una reacción, digamos, a la reforma de lo que sería ahora sí de, de la iglesia no recordemos que en, en la religión era muy importante en esta época sobre todo cuando estamos hablando que tiene más influencia es España el Imperio español y ellos eran profundamente católicos no entonces cuando llega la reforma en la iglesia con todos estos eh, una manera para contrarrestar lo que se estaba proponiendo era precisamente a través de las obras del barroco en donde eh, más o menos se está hablando Me gustaría dar el ejemplo de por ejemplo la vida de sueño eh, En su momento se decía que por ejemplo en la religión cristiana Que sería una manifestación de estas eh, religiones protestantes Se habla de que independientemente de tus acciones eh, Una persona ya tiene destinado el infierno o el cielo ¿no? Y eso me parece algo como muy loco pero, porque precisamente creo que nosotros como mexicanos ya tenemos una, una ideología un incluso aunque sea subconsciente, más hacia el lado católico. Eh, y ya de ahí no me sé muy bien los detalles de esa parte de la religión cristiana, pero el punto es que a través de sus obras muchas veces lo que impulsaban era que el humano, el hombre, era capaz de cambiar su destino a través de sus acciones si es que se guiaba por la moral, ¿no? Y es por eso que muchas obras de, del barroco tenían esta como esta índole, esta, pues esta ideología de que tú eres capaz de cambiar tu, tu, tu destino, no, no tienes que sufrir si te vas por el lado puro de la vida. no También por eso hay varios poemas en donde condenan la vida de la vida loca que hay en las ciudades y dan como que mayor hincapié a la vida en el campo, la naturaleza, el equilibrio eh, y así, ¿no?
3: Iba a decir una palabra que decíamos mucho en clase y ah. es la que más grabada se me quedó, pero ni me acuerdo si sí es eso, así que mejor lo no diré El A ver, ya. No. Ah, es uno de los, es uno
1: de los típicos, sí. Sí,
3: un tópico de de la literatura barroca, pero bueno, como para agregar sí. a lo que dijo, este, Fátima. Con lo de que el barroco se era tomado como un término despectivo, me parece que fue también, pues para agregar lo del contexto también, porque en el siglo XVII era lo de la gran depresión, ¿no? Depresión económica en, en Europa, porque acababa de ser sobre, eh, lo de eh, el descubrimiento de América bueno, el descubrimiento de América eh,
0: por los europeos es Controversial, hay...
2: controversial
0: Sí, pero bueno
2: La maestra sí, Carmen ya, bueno, no este no ya te tú, estaría pegando Eurocentrismo Ay,
3: bueno. El descubrimiento de
0: América en el siglo
3: XV de ah. Pero, o sea, después de todo eso del, pro, del proceso del descubrimiento que hubo este, en el siglo XVII comienza a haber pues esta gran depresión de todo lo que sí, porque el, el barroco también llega pues a, a América, pues tenemos un buen de a este de arquitectura, de hecho, de ese periodo, que pues sí fue este, grande, pero es no por el descubrimiento que haya sido en ese momento, sino por lo, que, lo mal que llevaron todo este proceso de, de inversiones de toda Europa en general. Este, y bueno, creo que era el estancamiento de todo esto, pero aparte los excesos, que como el barroco era un periodo de excesos, como mencionaba al inicio, pues todas estas este, monarquías que mencionabas, pues el derroche era enorme y obviamente el pueblo pues odiaba todo esto, entonces ya para inicios del siglo XVIII, que ya era pues como que la decadencia, eh, pues empieza a ser como este término pues no muy bueno, un término negativo el, el decir que algo era barroco, ¿no?
1: Sí, fue sustituido por el neoclásico, ¿no? Si no mal recuerdo
0: uh -huh.
1: Eh, yo quiero, yo quiero retomar esto que decía Fátima, que es cierto, se me había olvidado esta parte, ¿no? Fue esta es la época en la que Martín Lutero se acerca a la iglesia y clava sus tesis, ¿no? Y después hace su pequeña comunidad y se larga, bueno, es corrido de, de, de Alemania, ¿no? Y también este otro, no recuerdo ahorita, eh, eh, hay otro eh, reformador eh, religioso que también hace lo mismo, ¿no? Y se va a vivir creo que a Bélgica, uno de esos países del norte, ¿no? Y es la época en la cual eh, ocurre este concilio, en el cual hay una reforma en la iglesia, ¿no? Como para combatir este tipo de herejías, ¿no? Entre comillas. Pero sí cierto, había olvidado eso también. Ya.
3: Yeah. Es lo de la contrarreforma, ¿no? Exacto, sí. sí la parte, uh -huh. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo de todo. Así que mejor no la toquemos tanto. Sí.
2: No, pues, precisamente... Eh, los escritos, la mayoría, como mencionaba, del barroco, eh, están a favor de la contrarreforma, o fueron como
3: por encargo. Y de la, a... del absolutismo, ¿no? Tiene ah. que ver
1: con eso. Ajá. Sí, si tocamos esos temas, la mayoría de los escritores barrocos le tiraron a los reformistas, o sea, a los reformadores, y a los, como sí. siempre, a los turcos. Sí, <risa> sí,
3: exacto. Bueno, en general, todas las artes sí, trataban sí. como de dar ese...
2: Pero bueno, antes de que nos hundamos un poquito más en la, en la literatura eh, yo quería retomar un poco esta idea que decía Maru que la arquitectura barroca se ve muy reflejada en lo que es la Latinoamérica aquí en México ahí nace el... sí que siempre se me hace como un trabalenguas el churrigueresco, que incluso antes de grabar eh, andaba diciéndoles a, a Maru, oye, oigan esta ya saben, este estilo arquitectónico que se parece al churro ya, y ellos acaban el ¿de ¿me estás hablando? tengo que invocarme aquí para que ya terminó el tema de los churros ¿no? pues, Entonces, no, pues vine de, de esta familia la familia churreguera ¿no? que era una familia de dos generaciones de arquitectos, escultores españoles que terminan que terminan viniendo me parece a Nueva España ahí si da la casualidad en los comentarios, se sepan bien el dato y todo, hay conocedores del tema, ahí me van a corregir. Pero el, churri, el churrigueresco sería como la versión exagerada de lo que sería la, la, la arquitectura barroca. Y vamos a tener como estos espirales supercargados en, en las iglesias. Sobre todo es muy visto en las iglesias. Si no sé si ustedes sepan alguna, que sería como un ejemplo de esta extravagancia.
3: La catedral de Puebla, este, Y creo que la de Guadalajara también, es que esa no ha entrado. La de pero
0: Guadalajara pues... creo que no tanto.
3: Ah, bueno, pero en Puebla es muy barroco. Puebla tú vas y creo que sí es muy barroco. Entonces, pues sí, para todos los hispano, los latinoamericanos
2: o hispanoamericanos eh, que nos están viendo, viven entre el barroco. No. Cuando salgan a su centro histórico de, de, de donde vivan o a la iglesia
3: donde vivan, ahí ya verán. Pero creo que es más en las, en las ciudades ya más grandes, porque el propósito, me parece, estuve ahí medio checando, porque no sé mucho de arquitectura, obviamente, pero mientras como que estaba leyendo, sí me encontré con con una parte que decía que la arquitectura barroca nace porque pues era este auge político, el resaltar una ciudad capital, un estado, mm. este, pues ajá, del poderío político, entonces es por eso que es la extravagancia, eso y es lo que también les, les comentaba, de que era este odio de realmente del pueblo, porque pues era el derroche total, entonces creo que pues sí lo demuestra, pero a mí me gusta mucho la arquitectura este, barroca, eh, se me hace sumamente bella pero viéndolo desde el contexto de todo realmente lo que estaba pasando es como ver todo el derroche absoluto y es como que no mames, o sea, uno como pues parte del pueblo estaría como que súper enojado, o sea, es, es muy entendible
0: pero igual eh, no todas las, las catedrales de, de las ciudades tienen este estilo barroco, o sea, hubo unas que también son góticas, otras que mm -hmm. tienen otro tipo de corrientes y algunas ya ni siquiera entran en, en estas cuestiones de, de las corrientes barrocas o neoclásicas o góticas porque fueron destruidas durante las guerras cristeras y se construyeron nuevas edificaciones que pues ya no tienen nada que ver con esos estilos anteriores.
1: Para quien no lo sepa, las guerras cristeras fueron unas guerras religiosas que hubo en México durante los años 30 debido a la prohibición de la religión. Ya, contexto. <risa> Bueno, no
2: prohibición de la religión, sino separación, ¿no?, de, de la No, la prohibieron, uh -huh. se prohibió la religión. Sí, sí la ¿no? prohibieron. Sí,
1: sí, se prohibió y se pero... persiguieron a los sacerdotes. Sí, hecho, bueno, sí me había sabido esa
2: parte,
3: pero eh,
1: mi mente lo había hecho más
3: light. ¿verdad? Pues sí, no, no, sí pero... hubo... Fue sí, hubo, hubo una
0: persecución de... moderna.
3: Que creo que ¿Qué? fue muy extremista, o sea...
0: Demasiado extremista Como la Inquisición Pues bueno, regresamos bueno. A las cuestiones de la arquitectura eh, de algunas Para hablar de algunas de las imágenes que pusimos aquí Que no se queden como, como al aire eh, Regrésale a la diapositiva, Héctor
1: No quería ver cuáles faltaban
0: <risa> La que está en el centro eh, Esta catedral con que tiene como la cúpula Y los dos picos a, a los laterales de ella Es la Catedral de Guadalajara que estuvo el responsable de, de su creación fue Felipe II y se empezó a construir en 1561. La que está al lado en el cuadrito chiquito eh, abajo de, de esta recámara esa es la Catedral Metropolitana de ahorita les digo bien de Ciudad de México. Esa tardó 242 años en construirse. Eh, empezaron en el año 1571 y terminaron, pues 242 años después de hacerlo.
3: Bueno, pero hay que decir que para los que no nos están escuchando en, o sea, no nos están viendo en YouTube, son este, imágenes de catedrales en su mayoría, y explico ahí bueno. cuáles son el, el Irving para que las vayan a, a googlear si quieren checárselas. Igual la habitación o vayan a verlas, si las el palacio. Cerca. O vayan a verlas si las tienen cerca. Si son de Guadalajara y de México. Si es de México, ¿verdad? La que dijiste. uh bueno,
2: Hablando de literatura, ¿qué, ¿qué características
3: considerarían
2: ustedes que son las que identifican o con las que se puede identificar a la literatura barroca? A ver. Yo, antes, de,
1: antes de hablar, bueno, creo que puedo relacionarlo. Quería hablar de la pintura, justo que ya Kirvin no tocó ah, lo de las merinas. Eh, no Velázquez pusiste... era un pero podías, podías hablar de ellos, este y uh -huh. estaban, entonces este es una pintura de unas niñas de las, las infantas de España que están en el primer plano y ahí va, está la corte acompañándolas, ¿no? Algo que me encanta de esa pintura es que el autor de la pintura, o sea, el mismo Velázquez se pone dentro de la obra, ¿no? En un espejo y esto es un elemento que se repite en otras obras, este, tanto de Velázquez como del barroco en general, recuerdo a Van Eyck, no sé, no sé si lo pronuncio bien Es un autor holandés en donde él también se pone En una pintura En, en, la, en una pintura donde está el matrimonio Y esto es algo que también utiliza la literatura ¿no? La metaficción cuando están hablando de que están escribiendo Y otros elementos ¿no? que están Ahí relacionados y que eh, Más adelante quizás ahonden eso Que estaba también como reflejando Un poco nuestra actualidad porque el posmodernismo Utiliza muchos muchos eh, Recursos de la literatura Barroca, pero bueno, esa es otra historia
2: bueno, antes de que hablemos de autores en específico, eh, me gustaría, pues o sí que comentar que cuando se refiere a las obras de esta época de, del siglo de oro español, va a haber obras que se van a fijar más como en el escapismo, que buscan, pues, más bien eh, distraerse de la realidad en la que estamos, en la que se está viviendo, eh, sobre todo. De los problemas sociales que, que estaban ocurriendo en aquel entonces para ver haber otros Que se van a ir más, más bien como por la sátira Creo que ahí podríamos poner Que está Quevedo, ¿no? Por ejemplo Y de ahí tendríamos los que serían Como el estoicismo y la moralidad Que, que hace, inflando un poquito más a lo que mencionábamos Esto como consecuencia de apoyar A la, a la contrarreforma Cada vez que mencionan, de hecho, porque no eran todos ¿eh? Les digo, Quevedo era un <risa> hay Un sarcasmo <risa> que si lo leen se van a divertir bastante, pero cuando estamos hablando de la parte moral, yo siempre me acuerdo de, de Baltasar Gracián y esta obra que me hicieron leer, y, y que no o sé, sea, a, a mí me pareció o sea, digo, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero era el oráculo manual y arte de prudencia, ¿no? En donde el literal prácticamente estaban diciendo cómo debías de comportarte, ¿no? De acuerdo a... a para tener una buena, digamos un buen destino religioso, ¿no? Recordamos que aquí lo importante son tus acciones de acuerdo
3: a esta ideología. Igual, este, también como para medio mencionar eh, de cosas relevantes dentro de la literatura barroca, creo que pues es importante tener en cuenta que pues vienen de la época medieval, ¿no? Entonces muchos aspectos que traía esto todavía se alcanzan a apreciar dentro de las pues las historias barrocas, las novelas cuentos y todo ello, y la, la lírica, claro este dentro de, de las obras, ¿no? que era pues sí algo te, con relación a, a pues al cristianismo, pero hacían como este cambio justamente a lo que menciona este Fátima sobre ya no ser, este si haces actos malos, ya tienes tu lugar en el cielo o en el infierno, sino justamente es esta búsqueda de cómo cambiar tu destino y, y la agregar, agregar este Creo que sí agregaban bastante como fantasía, no, o no sé si sea la palabra, pero metían muchísimo de esto y muchas eh, formas diferentes de, de ver lo del cristianismo, como fue también lo de las novelas de de caballería, que son las que inician tanto final de medievo, del medieval, que pues sí era, este que venían bastante fuertes, y cómo van cambiando hasta llegar a, pues ya lo que ahorita conocemos como el Quijote, que fue ya su burla, es como decir, ya ya basta de novelas de caballería, y todos esos aspectos que tomaban importantes, ¿no? Todas estas obras, que pues eran sus... Ay, se me, fueron, se me fue su nombre, es lo que mencionaba antes, lo de Locus a menos tiene un nombre de, para ser llamado. Tópicos. Ajá, los to todos los tópicos que, este, que contenían, ¿no? Que pues podrían verse... Este, con esta exaltación, tanto en temas como, los que yo tengo ahorita más presentes son los que habían, eh, los tópicos que tenían, de, <risas> los que tenían para ver el amor, las diferentes formas que tenían para ver el amor, eran Celestina. pues amor platónica, ajá, amor platónico, tengo... amor cortés, pero bueno, la Celestina es medieval, esa ya es, allá, no. es para atrás. Uh -huh. Sí, tengo es medieval, lista. es de medioevo
2: Vas a hacer buscarlo, sí, mientras tanto que Héctor... Sí. Hay...
1: Solo iba a decir la le, lista. Le, son le, algunos, le, le, un... Dale, dale, mientras buscamos. Tempus, Tempus fugit, El Mundo al Revés, Mundo como Teatro, El, Hombro, El Hombre Lobo del Hombre, La Fortuna Cambiante, Militia Moris, Memento Mori. Es una lista de tópicos muy sucinta, pero justo son como temas que se repiten ¿no? en diferentes obras y a lo largo de, del, del barroco. como su espíritu como su esqueleto.
3: Sí, a, mí, a mí me gustan mucho, la verdad, o sea, toda esa exaltación porque sí eran muy utilizados. Y ahí también viene el escritura poesía, ¿no?
2: ¿Cómo? Que ahí también viene el escritura poesía,
1: ¿no? No sé, a ver, explícanos. Sobre
2: todo. La, el el escritura poesía era cuando tratabas de... cuando el verso estaba reflejándote una imagen, como si fuera una, una pintura y era sobre todo pues imágenes cargadas porque estamos hablando de, de, del arte barroco no entonces en el uh -huh. poema eh, digamos está te empiezan retratándote una, una digamos un lugar y ya de ahí se iban para sus reflexiones no entonces de ahí, el poesía pues es que es algo así, su traducción de la pintura dentro de la poesía o la, 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 el poema dentro de, de la pintura, uno de esos dos, por ahí, mi latín está no oxidado, me no disculpan.
1: Qué interesante, yo no lo sabía. Uh -huh. Eso, es tal, no. sabía? No, Eso es nuevo.
2: ¿Es, no, en su momento me, me, me entusiasmó bastante ese tema eh, y e hice ahí mi trabajito, un trabajito para... para una, una clase, pero ya de ahí, eh, ya de, ya, pues ahí se quedó en el olvido, porque ya, ya ven que luego pues entregan sus trabajos y es muy raro que vuelvas a hablar sobre, sobre, sobre sí, de... sí, sí Ay, que hay un lado bueno de este tipo de discusiones, porque te recuerdan de, pues, de las cosas que tenías y así ya puedes retomar. Bueno, eh,
3: uh -huh. Ah, regresando al punto de lo de las telestinas si es de la edad media, Fátima.
2: ¡Ay, maldición, sí es cierto! Sí.
3: Se remonta... No.
2: no, no el siglo XV.
3: No no no. no, no, no. Se remonta a los últimos años del siglo XV. Pero ahí de... dice un siglo oh. de transición entre la Edad Media y el Renacimiento.
1: Celestina es transitiva, es transitiva, es en un punto medio. <risa>
0: sí,
3: ahí va. Vale. Pero sí tiene que ver, o sea, sí necesitábamos saberlo, o sea, sí porque venían los tópicos, varios tópicos que sí, seguían utilizando en, en el barroco, sí tenían que ver con el Renacimiento y la Edad Media, entonces, pues, está bien. Está bien. Este, ah, también hacer notar, pues, los tipos de escritura que se hacían en, la, en los tiempos barrocos, que eran, por ejemplo, las que eran la literatura pastoril, que fue muy popular en esta época. Este... Sí pues que hablaban más que en sobre, pues, el, el, este... Pues justamente el locus a menos, la exaltación, el, la exaltación de, del hombre en la naturaleza. Este... Ay, se me fue también su nombre, pero es, pues, justamente el, el buscar la edad de oro, que era como los inicios, que esto era lo perfecto y no teníamos que buscar nada más. Por eso, pues, todo esto se desarrollaba más que nada, pues, en el campo como fue este, Ay, una novela, ¿ustedes se acuerdan que sea de, de Pastoril? La Diana. Es este... Sí la vimos en clase, Fátima. Tú deberías acordarte también.
2: Pero tú y yo no se tomamos se la misma a... clase,
3: ¿A Maro. Cómo, ¿No, no tomamos la mismo? misma clase? No, fueron distintas maestros. ¿Y no vieron la Diana?
0: No, que no se dio...
3: Diana. Ay, no. Bueno, ¿Y pues hay este... que reprueba todo. Ajá, son cuatro, son cuatro libros en el que reprueba todo. <risa> no. Pues yo la tomé con la profe Mechita. Ya, sí,
2: sí, ya, sí,
3: sí. me acuerdo. Vamos. Estas obras. No me acordaba que no habíamos tomado clases esa clase juntos, chicos. ajá Que ya pasaron sus años.
2: X, ¿eh? No, es que todos como que nos imaginamos que, que... Es que siempre tomábamos es que clases juntos. Casa, todos son nosotros pero... No, pero llegó
0: un momento en que nos partimos Porque en las españolas fue cuando nos partimos Fue como, sí. no, yo no quiero tomar barroca Yo quiero tomar moderna y contemporánea y Por todos Bueno, yo sí quería barroca y yo
3: tomé barroca
0: Pero sí coincidimos este... creo que en Quijote Que ahí fue en Quijote, no, dijimos, no. ya... era, era Quijote y, y escoger otra y nosotros preferimos Ajá. Quijote y Moderna y Maru prefirió Quijote y Barroca,
2: Barroca. Uh -huh. y en mi entonces, caso fue Moderna y Barroca
0: entonces
1: aquí la experta Maru
2: ah Dios, sí. no sí tú te sabes lo no? tú deberías saber porque sí, estás en el C y en el, mientras.
3: <risa> yo tomé
2: no, yo tomé no, la no, seguidita no,
3: bueno, pero bueno, pues tú también tomaste Barroca bueno,
0: es que, también. Pues Oye, bueno bien.
1: estamos con el, estamos Ajá. con el pastoril, pastoril, Ajá, sí, Ajá.
0: después pregunta. de la novela yo tengo una pregunta, ¿verdad que el Quijote Va. también aborda el, este el tema de lo pastoril en pues dentro de la obra? Se burla de ello,
3: sí, se burla. O sea, bueno sí, Cervantes el se, burla se burla de se burla todo el mundo. Ajá, justo porque es que en, la, en estas novelas de barroco te hacían mucho ese juego de, de lo que pues sí podrás notar que se burla Quijote en el libro, de cómo este, se referían a, a las damas, Ajá, el tipo de amores, también estos tópicos de amor se hace burla mucho en el Quijote, justamente esos descripción de la, de la mujer totalmente blanca, como el cristal, luego te decían. La maestra a nosotros nos hacía mucho burla de que había una novela que... Básicamente decía que cada que tomaba vino se veía, era tan blanca que se veía como cómo se pasaba el agua a través de su, de su garganta. No, no, no. Es, Qué es, que, esa es, es una
0: horrible imagen.
3: Pero no, porque pues la blan, la blancura ahora sí, pues era lo bello, ¿no? En ese momento. Entonces, era lo que más exaltaban. Igual el cabello rubio de las mujeres. Pues esa
0: morra no estaba blanca, ya estaba muerta de lo pálida que estaba. <risa>
3: Pero sí es esto por eso le hacían burla ya después porque era ridículo de verdad eran como este descripciones bastante ridículas que, que se ponían dentro del barroco por, Justamente porque hablaban de, de todos estos excesos ¿No? Igual los tenía la literatura Igual ya viene el proceso de Hablando un poco de lo del contexto que tocó Héctor. También hay novelas que se Dedicaban a eso, que eran las novelas Históricas que contaban Pues todo este conflicto entre los Entre los moros Y este Ay, se me fue el otro nombre ¿Los cristianos? Ándale Ajá. Lolo. Sí, y, pe y peleaban, este, que eran novelas que pues sí tenían que ver con estas guerras, con la religión, con los este, conflictos políticos y todo este rollo. ¿Y qué más puedo como expresar? Ah, bueno, pues en estos, en estos periodos empieza a surgir por primera vez las novelas porque no existían. Y pues es con, con lo italiano que surge la novela que Es traducción a novelilla Y de ahí surgen las novelas En el periodo barroco porque no había como tal este... Ajá, el soneto Y este Bueno, de, de eso Sabes más porque yo no soy Tanto de ese A mí sí me gusta más leer novelas
0: A ver que la pelota que hablo
3: Ay, no, no debí haberse
0: dado nada. ¿De qué más te No, rosa. yo te
1: puedo decir que el fue inventado por Petrarca, bueno, lo fue perfeccionado por Petrarca, ¿Qué? y justo durante el barroco, que los españoles lo tomaron y lo colocaron como lo conocemos ahorita, ¿no? Once sílabas, en tres uh -huh. estrofas de cuatro, cuatro, tres, ¿no? Eso es, no, cuatro estrofas de cuatro, cuatro, tres, tres, ¿no? Entonces, eh... Sí, tomó su figura, digamos, lo final durante el barroco.
3: También los romances los romances surgen también en este periodo, ¿no? El, este, Los que contaban las historias de, uh, Ajá, pues que, que los romances eran tenían que ver con las novelas históricas, si no me equivoco porque te hablaban, por ejemplo, hay una que me acuerdo que veíamos en, la, en clases que era el la, el abencerraje y la hermosa jarifa, no sé si la han escuchado, uh -huh. porque sí. pues hablaba justamente de este conflicto, ¿no? entre
1: De hecho, de, de hecho, tiene una reelaboración muy bonita de esa historia. De hecho, hay yo, varias versiones, Yo quiero versiones, hablar ¿no? acerca de...
3: Ajá. ¿Mande? Hay varias versiones. De esa, de eso, ¿no?
1: sí, 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 es como un, como un tema como el caballero, el
3: Uh -huh.
1: la historia del abencerraje. Del yo quería hablar de, de cómo surge justamente la lírica de este tipo, lírica popular, ¿no? Porque justo investigué al respecto en una clase que con la caída de Roma los, los la, 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 la digamos la unidad política y cultural que había durante antes de la Edad Media o poquito antes de la Edad Media se, se disgrega, entonces durante la, la, la Edad Media digámoslo hay un intento de resurgimiento de una cultura eh, a partir de las eh, identidades nacionales que se forjan en esa época y entonces, eh, digámoslo surgen los trovadores que van de pueblo en pueblo no y esos trovadores llevan noticias y también llevan historias, y estas historias comienzan a transformarse para que cuando llegue el barroco ya, ya existen como de referentes no que todos identifican y que los escritores del barroco pueden tomar para eh, hablar una vez más de ellos y ya, eso era lo que quería decir que hecho, de hecho, casi todas las historias de Shakespeare ya hablando de, del asunto, pues son reelaboraciones de historias populares anteriores a él.
3: Ajá, de mitos también. también. De hecho, el bueno, de la Julieta. La teología se
2: vuelve algo muy importante también durante la época de, de, del barroco. Ahí es sí. otro tema. Y ya me acordé el, el que consolida el soneto en España, casi la sola vez. Porque tenía que ir a la vega, no, quería comentar.
3: Y decía, ¿por qué puse a García de la ¿Por qué puse a García de la Ahí está. Pues fue por eso. Pues ya como para medio ir cerrando, pues nada más hablar de que después de todo este proceso ya para finalizar con el periodo barroco, entran lo que son las novelas picarescas, que ya es este proceso en donde ya no, ya no les interesaba tanto el, la exaltación de, de la naturaleza y así. Sino justo a este lado que hablaba Fátima y hablaba también un poco Héctor menciona, sobre el, la burla y ya hablar respectivamente de todo este exceso, ¿no? Y da inicio con la primera novela picaresca, que es, este, el, Lazarillo es el Lazarillo de Tormes. De Torme. Y después de esto surgen las bellas novelas de, de Cervantes, que son con sus novelas ejemplares antes de El Quijote. Este, yo, yo, la que yo leí completa fue, pues, este, el licenciado Vidriera. Y, pues, posterior a eso, pues, ya, ya obviamente, obviamente. Granditos.
1: ah
3: oh, perro. Presúmemelo, restriégamelo en mi cara, <risa> Pero, sí, básicamente, Cervantes se burla de todo lo que viene atrás del barroco. Y, pues, con eso, básicamente, es como el cierre, el momento. Eh, dentro de la literatura. Sí, yo pienso historia... que el culmen... No, Perdón. No, ¿sí? ¿No?
1: ¿No? no solo iba a decir que el culmen y la decadencia de la, del barroco es el Quijote, pero ya. Sí.
2: <risa> ah, pues antes de eso nada más iba a mencionar que les recomiendo también eh, de El Buscón de, de Verón. Es una novela muy, muy divertida, y sobre todo esta parte de lo del picaresco. Eh, creo que muchas veces cuando mencionamos literatura barroco para atrás eh, nos, los lectores pues se espantan ¿no? porque dicen no que me vas a hacer que que sí que aburrido con palabras super complicadas y demás pero una vez que le quieres el miedo eh, realmente hay historias como muy muy divertidas sobre todo esta parte de lo picaresco, ¿no? y que creo que te incluso un rato como si fueran la, las novelas de las historias contemporáneas que estamos acostumbrados a leer es lo único que yo les recomendaría es que iba, tal vez serían como que como las que mencionaba hace hace rato, ¿no? que era como una guía de cómo debías comportarte, ese tipo tal vez ya ellos les diría que bueno, está bien, ese sí te puede aburrir no la leas, bueno, el punto es que no, no le pierdan el miedo a la literatura no pierdan sí, el miedo a la literatura no, barroca porque no es tan complicada ni tan erudita como muchas veces se pinta, sobre todo la novela picaresca, es de hecho una literatura muy sarcástica, muy burlona algunas, con algunos autores, con algunas obras en específico. Entonces, sí, yo tengo que hay, decir, pasa, no decir puedes... algo.
3: <risas> sí son, sí son, este, la verdad, este, sí sí tienen mucho que ver con... ¡Ay! Se me fue la palabra, maldita sea, lo que dijo, lo que dijo Fátima es que no tenían, este, bueno, ustedes oyeron antes, entonces los, los que, <risa> ya saben a qué me refiero, pero sí son complicadas porque la burla que le hacen tiene que ver justamente con, con textos históricos y todo esto, pero son muy buenas, sí, sí, este, pierdanles el miedo porque a pesar de que uno creería que son aburridillas por ahí, la verdad es que te sorprenden bastante. Y si son estudiantes de literatura y tienen clases de barroca, yo sé que da flojera, como aquí a mis dos compañeros les dio flojera tomarlas, pero es otro rollo. No los dio <risa>
0: Porque no las quisieron
3: tomar. No,
2: no.
3: <risa> a mí solo es bueno, me No las quisieron tomar. Pero... Yo, yo eso bueno. pensaba, la verdad, yo, yo eso pensaba, pero dije, no puedo tomar Quijote y no tomar barroca. Entonces me fui para allá. Qué pasó? Yo antes, quejarte, de terminar, yo
1: antes de terminar, solo quiero decir que se nos queda en el tintero hablar particularmente de los autores, por ejemplo, de cada uno y de sus rencillas y sus peleas, ¿no? Hablar del barroco sí, aquí en sí, América, sí. porque también lo hubo, y hablar del teatro, sí, porque barroco. en esa época surge el arte nuevo de hacer comedias de Calderón de la Barca. Y ya, Ay, pero no, ya sí. creo que ya, ya no nos da tiempo, entonces será en otra ocasión. Eh, sí, otro Así
2: podcast es. o un fin de mes chismecito
3: de la época del barroco.
0: Chismecito del barroco. Ya con Me Quevedo tenemos bien. para media ahorita nada más.
3: Güey, pero ¿quién no ama a Quevedo? Tiene unas
0: líricas o sea, bien Si les gusta chisme, no para la eh, Busquen las peleas de Quevedo a punta de coplazos. <risa> <muy bien. risa>
2: Precisamente la poesía barroca estaba dividida entre lo que era el conceptismo y el cultaranismo. Entonces el conceptismo estaba Francisco de Quevedo.
0: Y el
3: culturalismo de Luis de Góngora ¿no? Y de ahí venían Las guerritas, ¿no? Porque tenían sí. ideologías sí. completamente diferentes En dos corrientes Yo soy Tim Quevedo Amigos ahí. Por si algún Tim Góngora Aquí ahorita nos agarramos también a coplazos
2: Ay, no, no. A mí me gusta Luis de Góngora
0: Coplazos, coplazos
3: <risa> like, ¿No like Tengo que un chuclito que... sí, y te supongo
0: el... <risa> la... que, ¿Sí? que... El
3: te Dice, El guante... Dejen un
0: comentario <risa> si quieren un video de Maru y Fátima preparado en donde se agarren a coplazos.
3: Me va a ganar. Éndale, ándale. <risa> ya está. <risa> Me va a ganar ella es la poeta. Pero, se vale. Es original Maru, ¿eh? No, pues me vas
0: a ganar, ya me rindo. No, no vale rendirse, Maro. Es que bueno, acoplazos, acoplazos. Pues ya, güey.
3: Me rindo, me
0: voy, adiós. Y se marchó. Pues bueno, eh, se nos quedan muchas cosas de las que queríamos hablar, no pudimos abordar el teatro, no pudimos abordar la escultura, no pudimos indagar demasiado en la pintura, pero pues es que somos letrosos obviamente nos íbamos a, a centrar mucho en, en las cuestiones literarias sin embargo sí teníamos muchas ganas de hablar de, de los otros temas y también traíamos cosas preparadas respecto al resto de, de temáticas como la pintura o la escultura o el teatro en el caso de Héctor entonces para un futuro podcast quizá podamos abordar de nuevo estas cuestiones del barroco y centrarnos un poquito más en, en estas cuestiones que no pudimos abordar el día de hoy de momento nos vamos, no sin antes recordarles que los lunes tienen recomendaciones literarias, los viernes tienen nuestro podcast, los fines de mes nos pueden ver haciendo cosas random y los días 15 de cada mes tienen la lectura de los autores de Tintero Blanco, así que estén muy pendientes del canal, también esperamos que para cuando salga este video ya esté subido nuestro primer TikTok, así que vayan a vernos hacer ridiculeces acerca de literatura en TikTok. <tose> ¿Qué? Y por hoy es todo. Nos vemos hasta oh, esa... Esa información Chao. no
3: me la sabía. Pero... No. no sabíamos esa información. bye Adiós. Bye. Yo no confiaría tanto en los que les
2: dicen irme.
3: Adiós. <risa> les miento. Están obligados bye. a...
0: Están obligados a...
3: Claro que no. No me pagan. <risa>
0: A mí tampoco y tengo que editar tus videos un día bien. antes o una semana antes de su Ya me viernes. empezaron
3: a tirar
2: cosas, ya me voy. Bye.